0: <音>觉得生活有点窒息，有点无趣，想要突破，那你需要的是一起来！一起来！一起来 ！Namaste， <音>大家好，欢迎来到一起来，我是人在印度的老康。呃，最近我在看台湾的新闻的时候啊，看到呃疫苗陆陆续续就进来台湾，然后觉得很高兴。我相信很快大家就会慢慢打到疫苗了。不管不管你是什么样的族群，应该很快就可以分配到。那我们国内的疫苗，我相信也是相当充足，因为有从国外进口，然后也有国内自己生产。那我在印度啊，现在因为第二波疫情的时候。呃，莫迪也宣布说，所有的印度的疫苗要禁止出口，先留给国内自己打。我觉得这是非常必要的政策。然后，所以现在各地方也积极的在打疫苗。那要如何打到疫苗？就是只能在一个官方的网站上去做登记。我我也可以去登记哦，就是我是老外，我也可以去登记。然后那个网站超级难登记，<笑>就是你把它想象成就我们在台湾要订那个华东车票。就是十二点之后，或者是某个时间点开始，然后那个网站就挂了，<笑>根本就超级难抢，不是抢不抢到问题，是那网站就直接挂掉。然后我就在那边试试了几百次，因为他还要做手机的验证吧。嗯，即使你进入到那个网站，然后要去 booking 的时候，就又挂掉了，你又被踢出来，或者是他整个网站就死去了。或者是说，呃，我有看到有还有一些呃某个医院有余额，然后就赶快按，赶快登记，你那个余额就显示在那。可是怎么按就是显示出啊 ，booking 已经满了。哦，我天哪，是超级难抢，而且有一天我还花了大概我坐在电脑前面弄来弄去，大概花了六七个小时吧。<笑>因为之前有一个印度朋友说他弄了三个多小时，然后最终才抢到疫苗。可是这样子啊，除了那个官网。那官网很难登记之外，难到爆炸之外，还有另外一个问题就是不会用呃电脑或是没有智慧型手机的很多村民，他们怎么办？他们现在还在印度啊，还是有很多人口，尤其是像劳工朋友们，他们还是用以前那种手机按键式的手机，就是我们说的智障型手机，那根本没办法上网去做登记啊。那这样子的很大的族群，他们还是没有办法打到疫苗。所以我觉得哈，就是。<笑>我觉得印度要达到群体免疫，要达到六七成以上，我看还是有相当长的一段路要走。不过我相信台湾应该很快，我们又是一个小国，这样子的政策落实都会比较快速的进行，而且城乡差差距啊，在技术上不会有这么极端的案例出现。可在印度就、啊、真的很不容易，甚至还有很多村民。不好意思，我这边鸟叫很多，因为我是在山区，然后，然后我的隔音又很差，然后我附近的鸟的种类我查了一下，有两百多种鸟，<笑>我每天早上都被鸟叫起床，所以不好意思各位，如果隔音有点差，然后听到有小鸟啊，甚至有小孩。这边一直在吵闹的话，就请大家见谅一下，因为我现在的地方是在喜马拉雅山区的一个村落，<笑>隔音设备不好的一个民宅里面做录音。好啊，就是疫苗啊，在呃，在台湾应该很快就可以达到群体免疫。那在印度这边，甚至哦，我刚才讲到什么？我刚才讲到说，因为这边的。情况也比较极端，因为幅员很广大，人数有这么多，十三亿多人口，还有很多村哦，甚至整个村，他们都不知道现在新冠病毒正在流行，他们以为只是一般的呃流行性感冒或什么的。即使已经有人都一个一个中标死去，然后他们还是不太清楚。所以呀、啊，像这种比较极端的状况，嗯，要达到群体免疫。那个疫苗啊，除了数量要够，然后要怎么去落实打到每一个人的身上？我看还是一段很遥远的路要走的。好的，接下来每一天我都会努力的上网去登记抢疫苗。虽然我这边网络很卡，但是还是要努力打到疫苗，因为毕竟这边这边的状况实在是太严重了，真的只能靠疫苗。因为不太可能一直封城，我这边已经封城一个多月了。那。一定要有解封的一天，因为不可能一直关着大家，所有的经济活动还是要进行。那我真的觉得，唯一的方式真的就是打疫苗。哦，好啦，今天最主要不是要跟大家聊疫情啊，聊疫苗。我相信大家应该都被很多新闻轰炸的已经很够了。今天呢、啊，我想要跟大家聊一聊，为什么老康会来到印度呢？那接下来就进入到我们的今天的主题喽。你有听过流亡藏人吗？那你有听过达赖喇嘛吗？我有一次啊，就问我好几个朋友，就是说，哎、欸，你有没听过达赖喇嘛？那其中有一个朋友的回答很有意思，很可爱。他说：“哎、欸，我知道啊，他就是一个哎、欸、世界知名的和尚。<笑>沒”没错，达赖喇嘛真的是蛮世界知名的，因为他拿过诺贝尔和平奖，然后也是西藏人的精神领袖，而且达赖喇嘛也有来过台湾哦。那蛮多人不是很清楚，达赖喇嘛其实是一位流亡中的西藏人哦。那么在印度啊，有很多流亡藏人居住在这个地方，包括达赖喇嘛。那为什么他们会流亡？那流亡哦的意思，大概就是指说，嗯，因为受到自然灾害啦，或者是受到侵略，或是迫害，包括政治迫害，或者是其他的负面因素，选择了离开。然后逃离自己居住的地方跟国家，这个叫做流亡。西藏人呢、啊，在一九五零年代的时候，因为受不了中国解放军的侵略以及压迫，还有文化上的捣毁，他们选择离开自己的家园家乡，翻越喜马拉雅山，逃到印度这边来生活。到现在呢，居住在印度的流亡藏人们。差不多是在十万上下，而在其他的国家，欧美啊，包括台湾，差不多是两万到三万的人。有一次啊，我就有在桃园，我的家乡桃园，有碰过几位流亡藏人，有跟他们聊聊天，然后听听他们的故事。所以，其实，在台湾也是有流亡藏人的。那么，为什么我在印度呢？其实，因为老康是一位影像工作者。我在2014年的时候来到印度拍摄这里关于流亡藏族朋友们的故事。从2014年到现在，经过这几年的观察，我发现大部分的流亡藏族朋友们，他们身上都背负着关于离别的故事。有一些人呢是离开了家人，离开了家乡；有一些人呢是家人离开了你，分散到不同的地方，各自去生活。像这样子的离别，我觉得大部分的台湾人是蛮难体会跟想象的，因为他们并不知道下一次见面是什么时候，甚至有没有机会再见面。我们台湾人呢、啊，拿着护照还有签证就可以到想要去的地方，那几乎任何地方都可以去。可是对于一个无国籍的流亡者来说，要跨越国界就是一个非常困难而且复杂的议题。我想要带大家回到某一天的晚上，我在打兰萨拉有一段期间是跟一个藏族的大家庭住在一起。那家庭的成员里面是一位老妈妈，还有她六个孩子。不过呢，其中有四个孩子都不在印度，他们分居在其他不同的国家。那天晚上呢，是我们要送走老妈妈的第五个孩子，我就把它简称是老五。老五即将前往澳洲。去定居那天晚上，我们就在门口升起了一堆萤火，然后聚在一起。那通常在藏族的文化里面啊，只要是聚在一起，不管是什么样的 party、欢送趴、生日趴、结婚趴、各式各样的呃周末假日趴，只要大家聚在一起，通常一定都是充满音乐以及歌舞的。你会听到他们随着传统藏族的音乐，然后踩踏着舞步，而且不分男女老幼、老老少少，他们都可以很信手拈来的就开始舞动。的文化传统里，从小就会学习这些歌舞，浸淫在这些歌舞里面。对于每个人来讲，那好像就是他们身体里面的一部分。虽然老妈妈是从西藏境内来到印度的，可是他的小孩都是在印度出生长大，所以啊，他们对印度的音乐以及文化也相当的熟悉，还有喜欢。所以那天晚上，当然也少不了印度的歌舞喽。<笑><笑>围着那个萤火，有一些人是在唱歌跳舞，有一些人是聊天拍照，然后大家都非常的自在。老后跟他的好朋友啊，听到一首歌之后，突然两个人就一起大声地合唱。我在当场不知道他想表达什么，可是却可以感觉得到说，说他好像有一种离情依依的感觉。后来我问身边的人啊，原来那一首歌是在讲一段很深的友谊，歌词里面有写到说，如果这个世界只有六大奇迹，那么第七大奇迹就是我们之间的友谊。<笑>看着他们唱唱跳跳、嬉嬉闹闹，有时候会停下来拍照，有时候还会跟国外的亲友现场直播连线。不过看到他们笑着笑着，就发现他们哭了。<笑><笑>然后呢，擦擦眼泪。又继续唱唱跳跳，嘻嘻哈哈，就这样持续整个晚上好几个小时，一直到深夜的一两点。老虎离开的时间是半夜三点半，因为从达兰萨拉出发到德里需要大概十二个小时车程的时间。我们住的那个地方啊，有一点像是半山腰上，那那个住宅没有连到外面的街道，所以呢。要上车，要上行李的话，一定要走一段很长的阶梯。我算了一下，大概是快要一百阶的阶梯吧。半夜三点半要到了，我们大家就忙着收拾行李、清点行李、走很多的阶梯，把这些行李运上车。可是老妈妈她年事已高，而且她的膝盖、脚也不方便。所以老妈妈并没有办法走到街道上去送别老五，所以她就只是走到门口，就看着我们扛着一堆一堆的行李往外走出去。老五的名字叫做拉巴兹林，你会听到老妈妈喊着老五的名字跟她说再见，也跟她说妈妈的脚不方便，就只能走到这边。Yeah， 拉巴兹林 ，bye。我尼玛的，也带个辣椒呢。呀，不带吗？两个椒不白喽。呀，我带了。那买瓦塔几多喽？我尼玛，也带。你那头几多斤呀？呀呀。我在达兰萨拉这几年呢、啊，真的看最多的就是，呃，关于各式各样的分离。那经常呢，让人觉得真的好无奈哦，又觉得很感伤。然后想到自己是身为台湾人，就觉得，呃、哦，还蛮幸福的。可是又想到隔壁整天在那边威胁我们，然后共居共居不是共居共居，整天来扰台，又觉得超级猥琐。会不会啊？就像很多人在说的。昨日西藏，今日香港，明日台湾、哦，我就觉得可恶呢，老公真的很可恶。好了，今天呢就跟大家分享到这个地方，达兰撒拉虽然是一个好像看似充满无奈故事的一个山城，但是它有很生活化的一面哦。下一集啊，我就会透过声音来带大家逛逛这个地方。今天的硬起来就分享到这边。下一集我们打完萨拉剑，老康跟你说拜拜。